Fred Film Radio, Berlin International Film Festival, Germany. Fred Film Radio, soy David Martos, estamos en la edición número 70 del Festival de Berlín, de la Berlinale, y vamos a charlar con Cecilia Roth, una de las actrices de la película El prófugo de Natalia Meta, en competición en esta Berlinale. Cecilia Roth, ¿qué tal? Muy bien, aquí en Alemania, en la, Berni, la Berlinale, muy contenta, muy contenta. Presentando El prófugo, la película, la segunda película de Natalia Meta, una película que yo no sé para el cine argentino, para el cine español es cierta novedad, pero para el cine argentino una película de... es un thriller psicológico, diría yo, ¿no? Bueno, es un thriller psicológico... Sí, no sé si psicológico, porque tiene más que ver con, con algo que va más allá de lo psicológico, que es muy mental, digamos. Tiene más que ver con sensaciones, es muy sensorial el, el film, creo, creo. Tiene que ver con sensaciones que no son entendidas en principio por los personajes o por el personaje de Erika, en realidad. Los demás personajes sí tenemos claro qué es lo que está sucediendo, pero es algo que le está pasando y que no sabe qué es. Eh... Por situar al espectador que seguramente no habrá visto la película cuando imitamos la entrevista, Erika Rivas es la protagonista, empieza a sentir cosas extrañas que le suceden, tú eres la madre y, y, y como dices tienes más claro que ella lo que le ocurre. Lo que le ocurre a ella, lo que nos ocurre, lo ocurre a, los, a los tres que la rodeamos que somos, eh, bueno, Nahuel Pérez Vizcayar, Daniel Hendler y yo. Uh -huh. eh, ¿Por qué dices que sí a, a cualquier proyecto en general, pero concretamente a este guión cuando te llega, eh, qué te lleva a decir oye, yo esto lo quiero hacer? Bueno, cualquiera no, lo di, no le digo que sí, justamente no, Natalia me pareció que tenía que era muy interesante lo inquietante de la historia que el equipo de, de trabajo iba a ser muy, muy interesante eh, que el planteo de Natalia sumado al guión que es, es una adaptación de un libro de un gran escritor que murió muy joven Charlie Failing eh, que yo quería mucho además y esta este es la adaptación de, de un libro que se llama El mal menor es una adaptación bastante particular digamos que está basado en eh, y ese libro a mí me fascinó me, 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 me tocó mucho y muy fuerte y me pareció que era un, meterse en una aventura, en un viaje que, bueno, si has visto la película te, te darás cuenta que es, que es meterse como en un viaje muy particular, ¿no? En donde los personajes y las situaciones son muy inquietantes y cada uno no es demasiado quien es. Entonces eso actualmente me parecía que era muy rico. Mirando tu filmografía y desde lo que vemos en España nos da la sensación de que te prodigas poco, de que eliges los proyectos eh, que vas haciendo. ¿Es así? ¿Es una sensación mía? ¿O quizá es que de lo que te ofrecen no te interesa todo? No sé cómo es. No, yo eh, no, no me interesa todo lo que me ofrecen. Eh, me cuido mucho con lo que hago porque cada vez más siento que que cuando, cuando haces algo que no te que no, realmente no terminas de, de, de estar seguro, no lo pasas bien. Y ya a esta altura del partido me parece que lo tengo que pasar bien en este oficio maravilloso, pero que puede que puede no serlo tanto si, si estás en, en conflicto con algunas situaciones de la, de la película o del teatro o de la televisión o de lo que sea que estés haciendo. Eh, estoy, estoy haciendo bastante teatro, y bueno, este año, el año que pasó, el 19, en realidad hice tres películas y una serie, no hice teatro, tres películas y una serie, que ya se verán, una la, la primera película que hice este año fue El prófugo, y aquí estamos en Berlín, que fue muy muy sorpresivo, muy sorprendente, es la segunda película de la directora, 
Y bueno, está, lo estamos tomando como una manera natural y como si fuera todo lógico y realmente no lo es. No lo es para el cine hablado en español y para el cine argentino tampoco. Hacía años que no había una película argentina en selección oficial en, en Berlín. Sí, hay varias este año. Hay varias, varias, varias cosas argentinas interesantes. Eh, con quien vuelve regularmente es con Pedro Almodóvar, nuestro Pedro, aunque sea un papel pequeño grande. Este año, Dolor y Gloria, eres parte de ese, de esa, de ese éxito. De ese mundo almodovariano, sí, en esencia, ¿no? Y yo, yo siento que sí, que de alguna manera soy... Bueno, el, el, el personaje es muy pequeño, es la bisagra entre Antonio y, y el personaje de Asier. Eh, eh, Pedro eh, escribió esto después de, de que nos veamos en Cannes, eh, no estaba escrito en el guión inicialmente eh, y a mí eso me pareció me pareció maravilloso, que después de una charla que tuvimos pues apareciera esta historia y, y además me sentí muy... Muy, muy feliz pudiendo poner un mini granito de arena en esa grandísima película en la que Pedro creo que se parte en dos, ¿no? En que se ve su corazón a full. Sabes que hay actrices que tienen, bueno, relaciones con Pedro que van y vienen, que se apagan, que se encienden, pero en cambio la, la vuestra parece que aunque se... Eh, aunque se traduzcan papeles pequeñitos se mantiene ahí en el tiempo, ¿no? Sí, yo creo que lo último así grosso que he hecho con Pedro fue todo sobre mi madre, realmente eh, y luego eh, la relación es continua la relación es cercana eh, entonces, bueno sabemos el uno del otro entonces, pues supongo que como le dice yo, eh, su lema en la película cuando tengas un personaje para mí, llámame <risa> Es interesante, ¿no? La figura de los directores, no solo, no solo hablamos de Pedro, puede ser también Natalia, puede ser cualquier director, ¿no? Es interesante, a mí me interesa mucho siempre la relación que tenéis con los directores, sobre todo en el set, ¿no? ¿A ti qué tipo de directores o directoras te gustan cuando estás rodando? Porque los hay de estos que os dejan hacer, ¿no? Y los que te dicen, no, te van dando palabras. Los que te dirigen, eso no quiere decir que te den palabras. A mí me gusta ensayar, me gusta no solamente ensayar en el set, sino que tengamos una relación previa entre los actores y el director, que tengamos todos claro cuál es la historia, que contemos la misma historia de todos los personajes, no que cada uno de los actores esté pensando solamente en cómo, cómo contar la historia y cómo, y, y, y cómo es su propio personaje. Para mí una película es una historia, no es la suma de, de personajes, ¿no? Entonces... A mí me gusta muchísimo eso, la necesidad, mi necesidad es que previamente a, a comenzar la película estemos todos en el mismo uh, coche y sabiendo claramente para dónde vamos. Luego, en el set, por supuesto que hay cosas modificables y, y cosas que aparecen y que es maravilloso incorporarlas, sin duda, pero sabiendo cuál es la estructura inicial, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, con Natalia, que es su segunda película, eh, tú has estado en muchísimos más sets de rodaje que ella, seguramente. ¿No tiene una la tentación de decirle, oye, mira, yo creo que mejor por aquí? No, me, me tengo un respeto muy grande por los directores, creo que es una labor tremendamente exigida es la segunda película de Natalia y Natalia ensayó muchísimo muchísimo, muchísimo con los actores yendo y viniendo yendo por un lado, volviendo por otro la película en sí es una película difícil de contar y, y, y creo que Natalia puso su, su, en su cuerpo su, realmente puso el cuerpo en esta película entonces eh, me daba tanta no sé si la palabra es tranquilidad me daba mucha 
eh, curiosidad ver qué hacía Natalia con esto y e incorporarme, incorporarme, jugarme, ¿no? Tirarme a la piscina, como se dice. También quería preguntarte un poco por el panorama del mundo del cine que en los últimos tres años con respecto a las mujeres ha cambiado. Ha cambiado la percepción sobre la posición de las mujeres en la industria, han surgido voces que dicen cosas que antes estaban pero no se decían en la palestra. ¿Tú cómo has vivido en estos años esa, ese paso adelante, ese altavoz que se le ha puesto delante a algunas mujeres para decir que no hay sueldos iguales para hombres y para mujeres, que ha habido abusos en los rodajes? ¿Cómo lo estás viviendo? Lo estoy viviendo, que me parece que era tan necesario todo esto y que creo que falta muchísimo. O sea, es un primer paso. Eh, creo que tenemos todas la posibilidad de contar y que no... de contar, de, 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 de hacer... Eh, de hacer lo que de, de, de contar públicamente no se trata de escrachar sabes lo que es escrachar no se trata de escrachar sino de contar desde dónde de dónde vinimos y hasta y dónde estamos en este momento se, se trata de que las mujeres por ejemplo trabajamos más que los hombres o sea estamos dos horas antes en el rodaje para maquillarnos eso no está respetado de ninguna manera se trata de que generalmente los personajes eh, in, fundamentales o los protagonistas de la película menos en este caso por supuesto en general son masculinos eh, ahora hay más autoras guionistas, hay más directoras es cierto, y el mundo femenino eh, que Pedro lo contaba desde hace muchos años atrás eh, eh, está empezando como bueno, como a, a, a mirar a verse ¿no? a la complejidad de ese mundo que es tan para mí más interesante que el masculino no eh, qué sé yo a mí como mujer me gusta me gustaría que hubiera más voces eh, cuentos historias eh, complejidades en lo que se cuenta de, de la mujer no en el cine creo que dimos un primer paso entre todas globalmente no universal eh, mundialmente pero que falta mucho todavía que estamos mira yo llevo el pañuelo verde que es el pañuelo de aborto legal en la Argentina que aún no es legal que falta media sanción del Senado y vamos a ver qué pasa el presidente Fernández eh, bueno para el presidente Fernández esto es muy importante pero no fue así durante estos últimos cuatro años y previamente tampoco eh, así que bueno algo que tendría que ser tan natural y tan lógico como tener derechos sobre tu propio cuerpo, pues todavía no, no está legalizado. Es brutal. Parece mentira, ¿no? En el siglo XXI, en 2020. Cecilia Roth, muchas gracias. Enhorabuena por la película y esperamos verte pronto en alguna película española. De... Estaba en la serie esta, El, el Embarcadero, que... Ah, bueno, claro. Claro, que, que claro, como es de Movistar, no sé si... Yo, en, Movi en Buenos Aires no se ve Movistar, por ejemplo, en Argentina. En España sí se ve. Sí, sí. En España sí, bueno, espero que lo habéis, que lo habéis visto. <risa> Cecilia, gracias. No, a ti, muchas gracias. Soy David Martos, ha sido una entrevista para Fred de Festival Insider. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps.